0: 好，
1: 随口说美国。呃，这期节目播出的时候呢，我还在美东之行，我现在人在波士顿。那么，其实今天是已经离开波士顿了哈、啊。呃，明天要直接去纽约啊，然后回华盛顿，然后就回这个洛杉矶了。那因为这几天我正好在波士顿嘛，大家知道，其实美东的名校扎堆似的，在这个波士顿旁边。那比如说我们非常熟悉的常春藤，常春藤其实是一种爬藤植物，那么就是在波士顿这附近有这种植物啊，这里的这个校园啊，就爬满了这种常春藤。那么我们是从费城过来的时候，这沿途就开始这个名校之旅了啊！先是宾夕法尼亚大学啊，普林斯顿大学啊，普林斯顿大学的校园是非常美的。然后是耶鲁大学，然后今天是呃在哈佛逛了一整天。呃、啊，其实昨天我们就就到哈佛了，然后刚刚就在我们呃晚上入住的这个这个城市啊旁边就是布朗大学。啊，布朗大学可能大家听起来呃不是太出名哈，但是它也是八所藤校之一。刚才我这个走在路上，跟这个我们家 Yuna 就开玩笑，我说这个哈佛大学呢当然是全世界最好的学府是吧？我说当然是你的努力方向，不过呢你压力也不用太大啊，实在不行我们上布朗大学也行啊，这个当然是开玩笑了。呃，八所藤校，我们就在这几天就密集的。走了五所，啊，刚才说过的宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、哈佛大学、布朗大学，还有三所是哥伦比亚大学、康奈尔大学、达特茅斯学院，啊，这八所是陈春藤所谓的藤校啊，就是这八所。那么我们本来没有想做这个名校之旅的哈，当然很多家长这个有的现在小孩非常小就开始。带他们到呃这些藤校来感受，那我们这次其实就是纯粹的旅行，但是走到这里了嘛，也硬拖着这个我们家两个啊、呃，其实 Yuna 还还有可能今后给他留有印象，但是像我们家小女儿令这么小，几乎就没有印象。那么我在校园里面啊，看到好多的中国家长带着小孩来感受名校。啊，有的呢是参团，因为穿的旅行团的衣服嘛，有一个旗子在前面，呃，导游带着。那有一些也都是自己来的，像耶鲁和哈佛啊这种学校啊、呃，因为是最高学府嘛，所以呢也算是旅游景点啊、呃。当然，他们本身学校的环境和建筑啊就有这个游览价值，那么再加上这个。耶鲁和哈佛是吧？那个纪念品都卖疯了。我其实走到耶鲁的时候还没什么感受，那么走到哈佛的时候就就发现这个哈佛的女生啊真漂亮啊，当然也有亚洲人、啊、亚洲人那个形象也都非常好。那当然更多的是金发碧眼的。我说这个哈佛是不是有专门挑过形象的？这是有可能的哈，因为。好像进哈佛的比例是十个里面挑一个吧？那这个首先是说你得敢报哈佛，敢报哈佛的全是精英。呃，这里面再十个挑一个，好像哈佛每年是 1,900 个本科学位但是呢，他每年可以收到2万多份的申请书。所以我在哈佛校园里面逛蛋的时候，那至于他的建筑啊有多古老啊，他们还。啊，吐槽这个就哈佛的哈，这个因为我们有参加他的 tour 嘛，就是由专门哈佛的学生来给我们讲解哈佛校园，很有意思哈。这个耶鲁也有啊，如果大家有到这些学校来的话，尽量要去参加一下他们的 tour， 就是大概一个小时啊，他会把这个学校主要的啊景点啊，什么教学楼啊，什么塑像啊。给你砍一砍啊！那么这个哈佛就吐槽这个耶鲁啊，包括这个普林斯顿啊，说就哈佛的建筑是真的古老，因为哈佛是美国的第一所学校啊。这个具体的，我想在聊美东旅行的时候，我肯定会专门讲一期啊，这里就不展开哈、啊。就哈佛吐槽耶鲁，说他们的学校是做旧的，这其实耶鲁的创办人是哈佛的毕业生。呃，确实就是差那么几十年时间。哈佛是一六三六年创建，那么耶鲁是一七零一年，那其实两个都是三百多年。你看这个哪里都有鄙视链，这个哈佛呢就比这个耶鲁啊建校早，然后就说这个耶鲁和普林斯顿的校园是做旧的，而哈佛的校园是真的就那么旧。这也是很有意思的话题哈、啊。那么除了哈佛的这个建筑啊之外，那我们当然就很关注这个这个哈佛生嘛。那我的感觉是，这个这个哈佛的女生是真漂亮。这个我为什么老提这一点呢？就是按照我们传统的观念来说，这个女生啊，能够读到世界最高学府，那这个外形得读成什么样？是吧？像哈佛的这些女生啊、呃，那真的是属于形象又好、气质又佳，然后还那么高智商啊！这个是我让我极其羡慕的。这个昨天晚上哈、啊，这个跟我们家两个女儿就啊、呃，当然也是开玩笑啦，就是我说这个，你看我们今天去哈佛的那个图书馆，他呢必须是要有学生 ID 才能够刷卡进去的。那我们在门口，我们本来想进去嘛，后来就就没法进去。然后呢，我就跟 Yuna 说：“我说你呀、啊，这个以后啊、呃，如果能够考进这个大学，能够拿着你的学生 ID 刷进这个、呃、图书馆，能够带爸爸进来，我说那这个是我最大的心愿了。”说完之后，我自己也觉得，就自己也不能免这个俗套，什么呢？就我在这一次的这个洛杉矶的呃教育主题的这个听友会上，还专门批评了我说很多家长啊是想把是想让孩子啊活成喜欢的那个自己。我跟 Yuna 说的那一番话一出，我其实我就知道我也免不了俗套。就其实每一个家长啊都希望孩子有一个非常棒的前程。啊，或者说，能够去实现自己啊没实现过的那些梦想，呃，我这里用的当然是希望哈，而不是说去要求。在我们逛这个哈佛校区的路上，优娜其实问过叶子一个问题，就是说，她说：“妈妈，你考大学的时候，呃，有没有想过考这个学校呢？”<笑>呃，这个答案叶子是思考了很久了。呃，最后呢，他是和 Yuna 实话实说，就是说，我们当时呃，包括其实他说的答案跟我的答案是一样的，就是我们当时其实对这个世界还不了解。y u n a 这一代就比我们要强很多，所以呢，呃，虽然我和 Yuna 说的那番话啊，就是希望他能够呃，今后能够有这个哈佛大学的那个学生 ID， 因为。我看到哈佛大学好多的美女啊，这个脖子上都吊着那个红色的，就把学生证挂在脖子上的那个那个挂绳啊，那是红色的，上面写着哈佛。然后那些女生形象气质又那么好，所以我真的很幻想我们家这两个就形象气质以后肯定不差啊，那就是能不能挂上那个哈佛红色的那个。挂绳啊，其实我和尤娜聊这个，那绝对是半开玩笑，我肯定不会对她有这个要求。当然会不会在她心里种下一颗种子，这我就不清楚。但是，呃，只能说我们作为父母的哈，一方面是努力的为孩子去创造一个他能够够得着的条件。那像我们当年是，其实是够不着的。我们班当时。也很多同学修完本科之后出国留学，但是呢，说进藤校的还是没有，还是环境和条件的制约。呃，那么这次我们的旅行呢，到今天为止应该是，呃、肯定是旅程过半了啊。我们是明天就会到纽约。呃，几乎我们每一个暑假都会呃带孩子出来。那么这种暑期。整个家庭的旅行，我觉得是非常好的哈。因为虽然说孩子呢在上学期间，他每天也都回来嘛，但是实际上我自己感觉我接触的并不多。孩子上学之后啊，叶子带着他去各个补习班，回来吃饭，吃完饭洗澡，然后就睡觉了。那像这种的旅行啊，是24小时在一起啊，无论是呃我和 Yuna 还是我和 Link。呃、啊，就会有更多的交流。我在呃洛杉矶的这个听友会主题演讲的最后，我有说过这么一个观点啊，就是说我我在回想我自己的成长经历，我觉得当时我的父母他们有一点做的让我非常受益，就是他们无论去哪里啊，都有带上我。我非常非常小，我父亲就。带着我出去见世面了啊！那那时候真的是叫见世面。我父亲那时候即使谈生意啊，有的时候也会带上我。那个时候我正好是初中，所以这种叫言传身教啊，其实也是一种陪伴啊。其实像这种父母与孩子啊共同去面对一些东西，其实是非常有益的。比如在旅途当中呢，都会有一些七七八八的小困难。那么这种时候，作为孩子，他也感受得到，呃，这个父母是如何克服这个困难的。那我们现在是有的时候有一些困难，就叫 Yuna 自己上，因为他的英文是全家最溜的，那所以叶子现在也都懒得说了，直接就是哎，你去自己跑柜台，呃，让他自己去跟服务生去交流。所以这种陪伴啊、呃，这个。其实也叫做共同成长，那么这种感觉就和我当时跟着我父亲的感觉是很像的，因为我们当时也感受得到他很多的压力嘛，那么也会跟着他的思维啊去思考一些可能对于我当时的那个年龄呃比较比较超前的一些问题，那么这个其实也就是言传身教。OK， 那么在第三期的这个节目开场之前，这个为了配合这一期的主题哈，即兴说了一些。那也正好我们这几天是密集的在穿梭在各个名校啊，所以这个即兴的跟大家聊几句，给这个第三期的内容开个场。那么第三期的内容是非常精彩的，第一位和第二位啊，其实都有挑战传统教育理念的。感觉啊，特别是顶剑兄的这个父母进化论，顶剑兄是已经培养了一个这个天才少年了哈。那么我呢是还在摸索当中。那么孩子其实是也是各有不同。呃，关于教育，我觉得最好的方式就是像这一次的洛杉矶听友会啊这样。有这个相对传统的这个教育观点啊，也有极其颠覆性的教育理念，所以呢，我建议大家哈、啊，好好听一听这一期的内容。
0: Yeah, got a in me
1: 好的，我们下午的天友会继续啊。首先有请我们的顶剑兄为我们做主题分享，是《父母进化论》，为什么孩子是我的老师？
2: 谢谢谢谢，这个估计这个时候属于这种叫吃完饭那个是叫胃里要消化的时候，是属于犯困的时候，可能我说一点比较刺激的东西吧。呃，今天我的主题叫做“父母进化论”，这个主题呢实际上是我跟自由军两人已经讨论比较久的一个主题。这个主题呢是关于，算是一个我很个人化的。我自认为做一个父母还在成长学习中的一个的私人化的一个思考，所以说呢，在这个父母进化论呢，也是我自己比较个人化的一些的自我的检思。就是今天来上午听了两位嘉宾的这个发言以后，呃，自己也在学习，也在反思。作为一个，我们大家可能在座的很多人来到美国，都是说很大程度上。占比最高的一个理由就是为了孩子更好的成长，但是呢，我觉得，呃，站在我的角度来讲，我我一直在反思自己，我作为父母，我自己成长的怎么样，然后才能不能帮到孩子成长，这是我自己非常经常在反思的一个事情。那包括今天上午这个陈博士谈到的话题当中，包括如何管教，如何这些巴拉巴拉的这些话题，我其实。一个个都在参照着我自己，但是我在跟着孩子一起成长的过程中，这是我们家的呃科技少年 Allen， 这个呃为什么呃今天把他一起带来？一会儿呢，他可能会协助我做一点呃我缺失的那个知识的部分的补充，然后呢，在就是作为我今天的主题叫做为什么孩子是我的老师，我在呃一年前。一年多以前跟自由军做那期节目的时候，我就一直在宣扬这个观点，然后呢，也因为这个观点，我发现呢，这个好听友加了我的微信，然后就对我这个观点可能觉得比较比较特别，所以说我觉得也特别感谢大家对于这个我自己这个观点的思考的一些认同。这次跟自由军在打磨这个节目的过程中，就是关于我马上。在他旅游完回来之后，就要推出了一个叫《父母进化论》，我们已经录了好几期了。然后呢，关于《父母进化论》，为什么孩子是我的老师？我先从几个小小的故事说起。我家女儿今年八岁，呃，叫 Hedy， 呃 ，Hedy 是一个跟她哥哥非常不同的孩子。她呢，大家都知道，美国的孩子很爱看 YouTube， 然后经常看着 YouTube 就是在那边哈哈大笑，一个小女小女生。经常看着 YouTube 那边哈哈大笑，我就很好奇，然后我就问他你在看什么？其中有一个在看那个 magic 魔术，叫什么名 ？Zack King，Zack King， 好，是一个大家如果去，我老是记不住英文名哈，不好意思。然后他每一次看完，我就觉得很好玩。然后哎，看着这个 Zack King 呢，原来 Zack King 呢，他他以为他也能做得出来，我就告诉他，其实 Zack King 这个叫后期做出来的。他全部是视频剪辑的效果，这个哥哥知道，我知道，但妹妹不知道。他但是他对那个 Zack King 的东西非常非常感兴趣，使得这个过程中我就陪着他一起看。看了以后呢，今年呢，他开始看抖音。好，大家都笑了，因为不知道大家有没有看到过，在总是有一些微信公众号在说，为什么我不让我的孩子看抖音？因为它是一个让孩子麻木、让孩子堕落，甚至变成一个手机废人的一个工具。直接那个有个很著名的公众号，直接说玩抖音的孩子基本上成了手机废人。然后我就我听完这句话我，我当时很纳闷：那我们在座的，是不是每一个家长都成了手机废人了呢？为什么会有这样的家长会写出这样的文章出来？因为他们要阻止孩子看抖音，因为他们觉得抖音太可怕了。那个文章里面说，抖音里面东西都是光怪陆离的，这个因为你没有看过更好的，所以抖音是完全不值得孩子看的。我就很有兴致的陪着我的女儿，经常在一起看抖音，然后发现，其实当这个家看到那篇写那篇文章的家长在。看抖音的时候，他写出光怪陆离。他认为孩子看抖音是会成为这个叫做“手机废人”的时候，我真的看到了另外一种叫做认知的局限。我在想，当我很年轻、很年轻，在跟我儿子一样听 A 姐的时候，在甚至跟我女儿一样的时候，我非常喜欢留长发，我喜欢穿花里胡哨的衣服。当时也有老人家跟我们说过。你穿什么乱七八糟？你们的世界简直就是光怪陆离。当时内心是怎么想的呢？啊、哦，老人家嘛，老了才会这么想嘛。那我现在想想，这些当妈的、当爸的，当他说跟孩子说这些东西都是光怪陆离的，你们是不值得看的。我在想，这些爹妈真的老了。不管他今天可能是二十多岁的爹妈，还是三十多岁、四十多岁的爹妈，那我觉得。我在陪着女儿在看的这个过程中，我发现，我就跟女儿说：“你看她这个创意多有意思啊，她这个剪辑做的多有多有特色，然后你看她摆了多少个动作拍出了这个效果，然后结果女儿就拿着我的手机开始在试，八岁的孩子开始在试，就是她开始学会了用呃 iPhone 里面的那个环形照片。”开始来拍出我，他他把我一张照片里拍出四个我在那个照片里面的效果，没有人教他，就在抖音里学会了，然后再后来，我现在开始跟着他建立一个我的账号，他的照片跟我的照照片在一起，开始在录他自己特别好玩的，比如说海草舞啊什么这些东西，我发现孩子的创造力其实就这样慢慢来了。其实我，我我发现原来看不惯抖音的那些家长，基本上都是不知道创意力有多重要的家长，因为背后需有需有 MV 的拍摄能力，需有视频的剪辑能力，需有构图能力，将来这些孩子极其有可能将来都是好莱坞的中间力量的人物，因为今天的小视频，今天的这些内容。在这个世界有多么重要？今天这个内容产业占据的份额有多大？而这些天天这么小就对抖音这么感兴趣的孩子，他们将来可能都是这些中间力量。这是我跟女儿学到的第一件事情。我发现抖音 z k King 有多好玩。这是我八岁女儿教会我的第一个，第一个课程——创意课。第二是。说说这个游戏，大家都说这个孩子打游戏怎么办？包括今天，其实两个老师都说，其实我发现这个大家在说这句话的过程中，都有个很重要的词，就是不希望孩子打游戏，但是游戏又不能自制止，因为如果你制止，他在学校没有跟别的孩子没有共同话题怎么办？所以说又不得不要限制他，无奈的。呃，这个叫做陪着他，允许他打一小段的游戏，这就是绝大部分的家长的。我有个好朋友，在广州，他是法国留学生回来，是我跟我我们家少年非常熟，他儿子十岁，特别好玩，他儿子很喜欢打游戏，然后这个爸干了一件什么事情，他也开始打游戏，结果。这个爸是理工科的，学摄影的，整个呢就属于越玩这个水准就越高。结果后面呢，他直接组队组了一个队，叫什么游戏他玩呢
0: ？叫部落冲突
2: 。部落冲突，一看只在里面玩部落冲突。再后来他也玩进去了，再后来他组了一个队，我家少年也在那个其中的那个 team 里面，但是他水平实在高。最后，他十岁的孩子发现太没劲了，所有的都打不过老爸。最后他说：“周末跟他爸说，爸，我们踩单车去好不好？”广州有个大夫山，然后他主动邀，一到周末说：“我们不打游戏了，我们一起去踩单车去，放风筝去，更好玩。”因为那边他可能比他爸跑得更快，玩得更好，因为他已经。这个他爸游戏玩得太好了，我的水平比他差一点，然后我就跟着我们家 Allen 也开始玩吃鸡，但是我的吃鸡的水准很快就被 Allen 属于鄙视，进入鄙视链阶段了。但是呢，我在这个过程中我发现，其实吃鸡游戏真的挺好玩，背后是有一个，就是有一个叫协作关系，背后还有。就是你解决任务的能力，包括你如何在有限时间内找到有效的解决方法的能力，这些都是在这个游戏里面在锻炼着孩子的思维的。而我，我就发现，哎，然后我在跟 a l l n 在交流的过程中，我就问他这个里面有些什么好玩。然后他那天跟我说，就在上星期跟我说，他说这个东西背后，当你买了这个十块钱。十美金，它就会有不同的 level， 它会有不同的奖励，它会给你不同的资格，而这背后叫做有效的奖励机制，恰好是游戏里面最有价值的东西。Alan， 吃鸡买完这个会员里面有什么资格
0: ？好，那我说一下这个，在买十块钱后跟那个免费用户有啥区别？让我直接上来讲。然后呢，这个游戏呢，它是免费下载的。就是你下载不用钱的，但是你玩呢，你会发现你很没劲，因为你的皮肤都是叫什么，默认的，就是别人看到你都以为是你是那种新手，就没有花钱的新手。虽然你可能不是个新手，但是你花十块钱后呢，你有各种炫酷的皮肤和你可以做的跳舞。就是比如说你把别人击倒后，你可以在上面刷一段舞，让他就是很那种无奈。那就是、那是很好玩的部分，但是关键我发现最让人就是最吸引人的部分是。你花十块钱，他给你一千个这种游戏虚拟币，你然后你再用九百五十个虚拟币去买你这个叫 Battle Pass 的类似个会员的东西。那如果你你一旦有这个会员呢，你就可以继续玩，花更多时间上面，你可以把你所有成本，就是这个虚拟币啊，都这叫什么赚回来？你差不多可以赚一千五个虚拟币。也就是说，你下个季度你想再去买这会员的时候，你一分都不用花。那当然，但虽然你想想，十块钱嘛，你去哪里打工一个钟也就差不多那个钱。但是关键这个游戏就是先让你好玩，然后再让让你就是让你这种不要吃亏的这种感觉。所以它导致你可以在这种游戏上花无数个小时去玩，但是你你也不会觉得无聊，因为你脑袋里想的是我一定要省下这十块钱。好，这就是游戏。好
2: ，这是他的研究，然后我就跟他说。你能不能帮我根据套这套逻辑，帮我在我的产品里面帮我做这个设计？他非常高兴的帮我，就在前天晚上，他帮我做出了第一个就是如何把我的用户捆住的这层逻辑，就用他刚刚讲的这套的吃鸡里面学到的游戏，我我说我非常需要。帮把我现在的创业里面的用户怎么完成激励、完成奖励，包括完成更多的捆绑，这是他帮我设计的书第一稿。然后我们会根据这一稿不断的去优化。所以说，这是我学到的，跟孩子学到的第二个游戏当中学到的。第三个，这个张教委还在不在？呵呵这个不好意思，可能有一点点略有不同的观点。他说：“孩子玩社交游戏很很危险，因为 FBI 巴拉巴拉都会，他把你的不好的证据都留在上面。”我一开始我是先从 Facebook， 然后再转到 Instagram。一开始是我玩，再后来他慢慢自己有手机后，我拉着他一起玩。再后来我发现我玩不下去了，因为我的泼我泼的东西没有他泼的好，他会泼 story 的故事，他还会泼各种的。什么可以？还有些什么？各种功能
0: 。就那是特效嘛
2: 。特效，他会玩特效，他会玩艾塔，随跟这个让其他人文放,放文字，发文字，还有包括怎么把其他人链接起来。结果他现在他在 ins t a a g r m 播的比我好。我刚,刚在上台之前专门翻了他下他的一个 ins t a a g r m 他其实粉丝并不多，但是他的我看他的视频。基本上随便播一下，都有一百一百五十个到两百个之间的这个观观看量，而我播完，其实也没几个人观看，就你很没有成就感。但是呢，好，为什么讲到影视馆？大家都知道，美国最大的电商是亚马逊。在此之前，曾经有什么？这旁边有一个叫 New app， 新蛋，曾经也是很大的，在后来现在已经被别人收购掉了。再后来 ，eBay。在后来，曾经呃，去年有一家叫 Wish， 就是手机电商，现在就是算第二大的。大家知不知道？今年就在大概一个月左右，这个数据又被刷新了。Instagram 已经成为流量最大的第二大的电商了。就是，而如果你学会玩 Instagram， 你对你，尤其是在座，如果包括听友里面。在做跨境电商的，因此广的流量，这个包括导流能力，恰好成为第二大的平台了，就仅次于亚马逊的平台，超过了微信，这是今年就也就在最近出来的一个数据。所以说，其实社交是什么，尤其是这些叫网络社交是什么，是一个最低的试错的可控的一个的，即使有危险。它也是我们可控范围内的一个的尝试的空间，所以我觉得我在跟孩子在玩 Instagram 的时候，发现我是很鼓励他们去玩社交软件的，因为这个地方他比你直接出去喝酒，因为他比你直接去面对更多的判断不同的人，他其实有了第一重的基础了。这个时候，我们可以跟着他坐在屏幕前。共同来判断这是否是真的对，我们将来面临的真实世界有多危险。所以说，这三点都是我跟孩子学到的点点滴滴，不管从抖音、吃鸡游戏，还是这个 ins 广上面的。而其实我在看着 a l a n 在玩 ins 广，我发现，那我接下来我公司的这个关于这个 ins 广上的推广，我反过来要向他请教了。所以我非常坚定地认为，孩子就是我的老师，因为在面对不断发展迭代、很快很快的这个世界当中，如果我们现在所掌握的，比如说现在掌握的微信、Facebook， 孩子们都不玩了，因为他认为这是老老人家玩的，而他们在玩的，你会不会呢？而他们玩的已经是马上成为流量主流了。他们玩的零零后第一代的零零后，今年已经十八岁了。如果我们没有反过来跟孩子学习的一个态度，至少我自己哈，我自己天天在讲。我觉得今天的各位都有成功的经验，但我觉得这是我很个人化的思考。那讲完这个故事，我觉得其实今天上午在这个陈陈老师讲的这个话题当中。绝大部分我都很认同，包括中间我跟自由军谈，大家频频点头，因为我的节目当中也讲到的共同的一样的话语，只是我的讲的角度可能略有不同。那包括今天 Allen 也在说，陈老师的很多想法跟你简直是一模一样嘛。我说我又跟他又不一样，因为我在迭载着他们。因为我发现呢，上午两位是老派的教育家们，为什么这么讲？我觉得老师很多东西我是很认可的，但是背后我有两个字，我是我内心里是非常非常经常提醒着我自己，不应该出现这两个字，叫管教孩子，管教。为什么这么说？我发现我们自己把自己管教好了吗？请问在在座各位。请问我自己，我们把自己管教好了吗？你自己都没管教好，你怎么管教好孩子？孩子不是来管教的，孩子是你用管教好自己，然后你去发现孩子的一个过程。只有我们自己成为更好的自己，把自己真正的管教成为一个合格的父母。所以我说我要进化，我认为父母是需要进化论的。只有管教好自己，净化好自己，我们才有能力的去发现我们看不懂的世界，看不懂的未来。因为孩子生下来就跟你不同，孩子每一个孩子在我心目中永远永远在座的，不管在座的孩子，你如果今天他不能成为天才，对不起。是，我觉得是我们作为父母错了。孩子没有成不了天才的父母，只有培养不出天才的父母。我认为，如果我们自己没管教好自己，天才就耽误在我们手里。其实上天已经把天才送到我们身边，就看我们有没有能力去发现，去管教好自己，然后用我们用心的去发现孩子的每一个点点滴滴，然后。陪伴着他，从他身上天天欣赏他，天天让孩子成为我们的偶像，天天我们成为他的粉丝，那我觉得这才是我做一个父母，我真的在进化了。这就是我父母进化论的所有的思考，后面也会有一系列的关于种种种种的各种的方法论，这是我接下来的。到时候自由金那边正式推出，谢谢大家
1: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。盛开着永不凋蓝莲花。谢谢顶建兄的分享，下面有请我们的 Rachel 老师，他分享的主题是
3: “想法开见世界”。啊、呃，谢谢自啊、呃、自由君，然后谢谢大家。呃，顺便
1: 介绍一下啊，这个 r i c h a 老师曾经也当过我节目的一个嘉宾，有一期节目叫做《请在你孩子的话前停留十九秒》，当时他就是嘉宾。呀
3: 、yeah, ，Sorry， 不好意思，我口才、语言表达能力不太好，所以我把我要把全部的东西都要写下来。嗯、um, ，我上一次讲话也是下午的时候，在一个高中的礼堂。然后那些高中生也是刚吃完饭，也也许是我讲的太无聊了，然后一大半儿的学生都睡着了、嗯。然后刚才听到陈淑芬老师的演讲，嗯，我觉得我学到了很多。我自己就是寻求他人认可的心理需求很高的那种人，所以那个我妈初中开始就让我上的私立学校，嗯。哦， oh, 我的年纪可能比陈老师、张老师的孩子们大十岁，可能大半个 generation。他们的例子呢，可能是很成功的例子，比如说上医学院啊，当学当医生，或者 Carnegie Mellon 去肯肯亚啊。然后我们大众会把他们这些例子说成成比较成功的例子。我的例子可能就是不太成功的例子。嗯，我是一个艺术家。啊， uh, 不是设计师，是那种死了以后就是才出名的那种画画画画的艺术家，所以我相信很多在座的家长也不希望您的孩子将来做艺术家。啊、uh, ，陈淑芬老师儿子上的那个 c o l o r s in m a y l a n d 是我梦想的学校，但是我没没考上。UCLA 考大学和研究生的时候都没录取我，最后我选择上 k a l Arts 加州艺术学院。嗯，我自己没有小孩儿，好多时候我自己觉得我自己就是个小孩嗯，但我觉得我妈是很会教育的妈妈，她经常呃，我经常跟我的朋友说呀，我最好的朋友就是我妈，我的偶像也是我妈，嗯，我一直叛逆到二十七岁，然后二十七岁以前，我妈尊尊重我，支持我，然后让我一个人玩，就是游历了三十多个国家。嗯，二然后二十七岁以后，我带着我妈又多去了二十多个国家，所以然后我妈现在六十二岁，她前两天跟我说她要去学潜水，然后我妈我妈的朋友都会跟她说啊，为什么你让你女儿学画画啊不赚钱？然后我妈就会跟她朋友说，我我觉得我女儿是最棒的，她非常努力在做她自己喜欢做的事情。所以我觉得，正因为有这样支持我的父母，我才会努力、坚持、快乐的做自己喜欢做的事并且想要帮助更多的人。嗯，即使很多人都认为我不太成功，但是我很快乐、很坚定、很勇敢，而且有深度思考的能力，所以我还挺自豪的。<笑>哎呀，刚才陈老师问说。啊，是什么风把你吹过来的？我想说我，我我是来打个广告的。<笑>对，也许回答的太诚实了，但是嗯，我这个广告不是为了我的机构打的，而是为了艺术，为了教育或者艺术教育打个广告。谢谢自由君给我这个机会来分享。呀，我是嗯。来自 One House Art Experience 一家儿童艺术体验馆的 Rachel 老师，然后下面我要分享一下我们儿童艺术课程编排上的理念。这个是书面稿，我想可能会比较枯燥，请大家尽量不要睡着。首先，我们要知道画画只是艺术的一个部分，而画画是孩子与生俱来的天赋。小朋友们来画画，接触艺术。主要的目的不是为了临摹一张漂亮或者成人喜欢的画，而是从画画或者艺术课中学到思考方法、开阔建造，进而和世界连接。画画是一个发现的过程，发现孩子的天赋，发现儿童与我们的不同，发现成长的秘密。我们的课程编排有五大点。想法开见世界，嗯，第一点是想 ，idea， 嗯，思考、疑问、畅想、理念、思想、意见、想象。人是会思考的动物，我们和动物、机器的不同就是我们可以想，动物、机器可以选择，但不能畅想。我们想象新的主意，进而创造新的事物。画画是考验一个人创作的能力。我们前面的一张白纸，从画什么、如何画、用怎样的材料画、如何和观看者有共鸣，我要表达什么，都是需要深层思考的过程。孩子们在创作的过程中，不断发现，不断思考。有有些家长说：“我的孩子没有想象力。”这是不可能的。从无到有，您的孩子在纸上画的第一张第一笔，就是他孩子自己的想象力。我没有从第一笔就带他们临摹，就是想象力。啊、uh, ，如何把把我们的思想用艺术的方法展现出来？这个连接到第二点法 method 方法方式。我没有用 technique，technique 是技法这个词，而是用 method。用有效的方法展现创意，用方法展现我刚才说的第一点的想法。当然，画画需要一定基本功 （technique）。基本功只要假以时日、用心花时间，每个人都可以学好。相对于教死版的数学公式或者法律规则，艺术是多元的，艺术的方法是千变万化的。孩子们在学习艺术的过程中，会接触到更多灵活、有创意的方法，找到解决问题的方法，勇敢面对挑战，呃和困难。第三点，开 open， 做一个开阔的人，触觉、听觉、味觉、视觉、情感的开阔。意识是从体验出发的，是最接近感官和感情的直接抒发媒介。是我们在课本知识上学不到的，只有用心去体会，感官和感情才越开阔，我们感知的东西越多，反馈给我们的感情就越丰富，我们才越能去发掘快乐，从而滋养孩子纯真、热情、开放的健康人格。艺术有很多方式、方法、风格，可以开阔孩子们的视野。从而让他们更能接受，呃，能接受各种方式挑战，视野越开阔，提高生活的品味，才可以创造出更多的方法展现想法。见 m a k e 画画是延手脑的结合。我们学习艺术，画画是创造一个物体，同样也是艺术家自己想法的一种表现形式，抒发一种情绪感。比如音乐表演也是艺术的形式。我欣赏每一个孩子的作品呀， yeah, 我欣赏每一个孩子的每一张画、每一幅作品，因为这每一幅作品都是孩子的创造力、情感以及想法的体现，啊、呃，是他们自身与这个世界联建立联系的通道。在这里很重要的一点是，我们大人通常会干涉小朋友们的创作。对于画画，家长和老师都要充分考虑孩子的感受，尊重孩子的选择和想法。家长的信任和确信，能够极大的给予给孩子们鼓励和自信，帮助、关注、关心、助力孩子的成长。这样才可以培养出热爱生活、热爱艺术、热爱自己、热爱家人、关心别人、尊重别人的孩子。所以我们应该更加重视学习的过程，而不是结果。最后一点是世界 ，the world。我相信画画，任何艺术形式可以改变世界。我们看到的可以称之为艺术品的东西，都是世界性的。梵高的画是艺术，登陆火星是艺术，卫生纸的发明是艺术，特斯拉是艺术，牙套也是艺术，因为这些都改变了世界。如果家长选，如果孩子选择当画家，家长也又不同意了。画画没钱，死后才出名。我相信大部分孩子学画画的目的都不是为了当画家。那为什么我们不通过画画的过程学习一些技法之外的东西呢？技能是用时间累积的。对于我现在大部分的学生，三岁到十一岁而言，技绘画技法不能给他们的未来带来任何帮助。世界观开阔的视野，强大的内心，才是我们需要的的健康特质。用艺术、绘画作为渠道，这些特质会一点一滴渗入孩子的内心，不再惧怕困难，不再惧怕新生新生事物，不再限制自己的眼光。他们的世界在绘画或艺术中逐步完善和拓展，做到这些非常不容易。一个礼拜两个小时，无论是从绘画技法还是表现想法，都是不够的。我们应该重视孩子成长的过程，而不是他一时的成果。画画出一张所谓让大众广泛喜欢、觉得好看的画非常容易，临摹与抄袭就好。但我宁愿孩子能够走得更远更长。孩子成长的这棵大树的根。抓得越深越牢，他的将来也会越成功。在老师的帮助下，孩子们先创建一个想法，再用有趣的方方法展现想法，保持开阔的心态，创建一个属于孩子们自己独特的世界，从而启发或者改变现有的世界。这是一家的艺术课的宗旨。我想，如果家长们把注意力转移到想法开见世界，可能就不会纠结在我的孩子到底画的好不好的问题上了。因为比起一个画的好，一个充满奇思妙想、善于创造、也积极改变、动手能力超强、热爱生活、充满希望的小家伙，不是更重要吗？谢谢
4: 大
1: 家。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。谢谢瑞收老师的分享。下面有请汤工，他在耳湾和河套市都住过啊，对课外班和这两个学区都很有很有体会，那他跟大家分享一下
4: 。大家好，我是汤工。呃，加入自由的群时间不是太长，呃，可能很多老人不认识我。那，呃，我跟自由军是老乡，我们都是福建人。然后我是泉州人，他是福州人。那我是二零零一年就到了上海读大学，然后毕业之后就一直留在上海。然后，呃，到一五年的时候，我爱人在这边生老二的时候，我们来了美国。但是我很多朋友都在这里，因为包括我原来的一个雇主也是呃美国的公司也在呃总部在现在在阿凡。那所以就经常来来回回。那在我的圈子身边呢，也有很多做教育的人，还有很多学霸的家长。还有很多非常成功的这个学生，都现在有的在耶鲁，有的在哈佛，甚至有的在在那个 MIT 都很多。所以呢，呃，在日常的交流过程当中，跟他们见到的会比较多。那也跟他们交流下来，有一些比较好的一些教育理念，我觉得用在呃我们的我们的孩子身上会非常的好。那么呃，我不知道在这里大家呃很多现在是刚来，哈、啊，孩子大概多大？从 K 到五的大概有多少？能举一下手吗 ？OK。那么呃，七到八初中阶段的有多少？好，高中高中阶段的 OK。好，那我我想现在我先开始讲一下这个关于一些课后班，还有一些小一个孩子的学学业规划的一些事情啊。我觉得是这样子，因为。其实，如果你看到你是从 K 到5来的，会发现其实这里的呃 Common Core 公立学校的 Common Core 的学业是非常轻松的，作业也很少，而且相对来说放假都呃就放学放得比较早，经常都是一点半两点多就放学了。放学之后不知道该干嘛，小孩子回到家之后，呃，如果你没有给他去自己去做布置一些作业或者怎么样的话，他可能就很迷失，他不知道自己该该干嘛。有的可能就开始去打游戏，或者是去看电视，慢慢、慢慢,慢,慢、慢的就就浪费了大把时间。那么白人是在干嘛的？白人呢，其实因为很注重体育。今今天那个呃，陈老师上午有讲过，其实白人很注重体育，所以有的时候他们白人在放学之后会考虑去啊、呃、打打棒球，或者去做一些啊、呃、团队建设的这些啊、呃、运动类的项目。那中国人呢，有的时候呢，就是想说，那孩子的学业都那么轻松，是不是应该让他多学一点？所以就会考虑呢，去外面报一些课后班，然后呢，从可能如果从小的时候就开始的话，慢慢慢慢慢慢，小孩子就是其实，在学校里面已经学了很多东西了。我下课之后又去课后班，还是学这些东西，或者说我就超前学一些东西的话，越来越往上走，但会越来越 boring， 但会越来越觉得家长其实是在摧残我，我不喜欢这样的生活。其实有很多孩子是这种心态。那么，那么这种心态一旦往上累积之后呢，到了初中，到了高中，他的学习的动力，自我学习动力就不是很强。那我看到的比较成功的家庭呢，呃，包括我现在，当然我不是说我很成功，我是说我们现在也在往这个方向走的呢，是说，因为其实孩子刚生下来的时候，虽然说大家都是一张白纸，对不对？小孩的时候都是一张白纸，但是其实他身体的基因里面是有一定的天赋的。只是说你有没有发现他的天赋，对不对？那么其实从 K 到5的阶段呢，你有很多的时间点，你是他是可以有自自我发挥空间的。在这个阶段呢，我觉得更多的是要培养他的一些，把他的特长，把慢慢的拉出来。举个例子，有的时候你会发现你们家的孩子，呃，话很多，嘴很碎，整天在你这边上就喳喳喳喳喳喳喳喳喳就讲，你们可能会觉得嗯好烦哎，你能不能话少一点？标准的跟我讲这些，但其实他就是无意当中在跟你表述他的天赋，就是，他有很强的这个呃谈话能力，或者说说故事的能力，或者说逻辑思维能力，他在那个时候已经要准备建立了。如果这个时候你发现他有这个特质的话，你可以考虑把他送去一些类似的这样的呃班级啊。从 K 到3可能相对来说没有太多的呃逻辑上的东西，他可能是像讲故事，可能是阅读的一些呃。呃，阅读一些精读、泛读的一些东西，因为它这里面有很多故事在里面。那小孩子不断地去阅读的过程当中，他的口才会提升，他的逻辑思维会提升。那等到三到五年级的时候，因为他建立了一定的逻辑思维了，所以他可以开始慢慢往演讲 （speech） 这个方向去发展。甚至到五年级到七年级，比如说到了到了初中阶段，他就可以往 d e b a t e team 去发展。在座的有没有住在 Arcadia 的 ？Arcadia High School？ 是整个南加最强的 debate team， 所以他是有非常好的一个 debate 传统的。所以说，其实你可以发现孩子的这个特色之后，他的他的呃天生的优势之后，你就往这个方向从从小开始培养他。不要说我我我个人是很反感说呃动不动就把孩子送去补习班去补学业的。我觉得其实 Common Core 这个东西，只要你的学业不是太差。正常的水平，八十几分、九十几分这种水平，不用去做太多的 enrichment。在小的时候，更多的是应该去发现他身上的特长，然后针对他的特长重点去发展。因为其实整到高中要升大学的时候，所有的录取官他看到的东西，特别是很多华人的东西，都很一致，就是成绩都很好 ，GPA 都很高，然后所有的特长几乎都是一样的。然后你再去看他的人格特质的时候，你会看到他其实没有太多的很突出的东西，很多团队的东西其实没有办法凸显你自己的特特特性，所以录取官看到这些东西的时候，他就会觉得华人就是没有什么优势，所以相对来说他会更愿意去录取白人或者是黑人或者拉丁裔，因为他们的个性非常的突出，在某方面非常非常的突出。那因为我们在传统的呃。在东亚的概念里面，大家是讲一个叫木桶理论，什么东西都要好，然后没有什么特别的短板。但在美国其实并不是这样看，美国更希望你的个人能力更加突出，因为只有在个人能力突出的情况下，在这个行业你才有可能拔尖出来，最后成为这个行业的领军人物甚至大师。那这样的人对于学校来说是有帮助的。如果说大家都是差不多啊，都是像一桶木桶一样，那可能不是那些顶尖高校想要用的，可能就是你可能最终去进公立大学，或者是五十到一百名的学校，最后出来就是正常的打打工这样的一些水准，那不是那些特别特别好的学校想要的啊。所以我是觉得说，从小的去发发现孩子的一些特性，然后从小的时候就去开始去往这方面去培养，是很有必要的。那我之前，我们一五年底、一六年初刚来的时候，我们是在 Diamond、um、Bar， 我是住在 Diamond、um、Bar， 然后住到今年，然后搬去呃尔湾学区，嗯、呃，我会发现这两个区域其实有蛮大不同的。我想在座应该有蛮多是河道学区，蛮多是住在尔湾，应该是有吧？住住住沃纳学区的能举举个手吗？沃纳 d a m o n Bar，OK，、okay, 尔湾呢？嗯，对，这这两个城市，我想这这三个城市现在应该是最火的三个华人城市。那我的感觉是说，其实沃纳学区呢相对来说比较小，但是它的呃资源相对比较集中，包括课后班的资源也比较集中。但是不像呃尔婉那边，尔婉那边呢比较大，尔婉六九点六九，妈呀，二十七万人，非常大的城市，所以它的课后班的分布呢就非常非常的。广特别特别的多，然后你有的时候你要去接送孩子，都是一件很难的事情。从学校接过来，几点到几点在这个班，几点到几点到那个班，这个通勤是非常痛苦的一件事。我不知道二亥的家长有没有这个这个感觉，还是说大家都是放在 r o s e v i l l e 那个那个那个那个补习中心<笑>？因为我知道 r o s e v i l l e 有一个补习中心，大概可能有三十还是四十家补习机构<笑>，对，但那个。或者是做那个 test prep， 就是高中的时候做这个呃 SAT ACT 的这个 test prep 的一些一些一些补习的啊。嗯、um, ，我个人的感觉，这两个学区呢，可能相对来说 w o 学区的这个呃人文关怀会更多一些，因为其实呃，我从 K 到五吧，但基本上我们会分成每个学期会分成三个 semester。包括这个呃，就圣诞节之前的寒假、春假，还有呃，夏呃 summer break 之前的这个，会有三次的 report。那我记得我的印象当中，然后除了我们孩子之前在 q u i i l Summit 之外，其他的几个学校的家长我也跟他们聊过，都是这样，就是说每一次的 report card 分下来之后，老师都会有一次 individual 的 meeting。conference 就是跟家长一对一的机会，你可以根据呃他的 report card 跟老师一对一的见面交流，但这一点呢，在我，在 e a 就做不到，因为 e a 呢基本上因为现在全部都是已经是呃电脑化了，所有的 report card 全部在线上，那就是等到呃学期结束之前的当天，可能就直接上上传到网上，家长自己去下载下来自己去看，所有评语都在上面，你可能没有。啊，去啊、呃，跟老师一对一的面对面的去沟通，相对来说，这种这种的沟通就会少很多。啊，这是我觉得两个学区蛮大的不同。另外一方面呢，就是因为可能现在阿尔的的人也比较多啊，所以现在的这个呃师生比例相对来说比较夸张一点，在小学阶段，一比三十一比三十二是经常见到，一个班级三十几个人。啊、呃，可能这个在在在沃纳学区就会比较少一点，相对二十六、二十七就已经算很多很多了。这个可能因为师生比例的问题的话，也会影响到整体的一个教学质量。所以呢，其实现在耳板的很多家长都会希望说，孩子下课之后还能再去补习一点，因为他们担心说在学校里面不一定啊、呃、教的都会啊。但是我个人的观点是说。嗯，你你可以看一下孩子的水准，他的 report card 出来之后，如果说正常的水平，没有说到非常非常的差的情况下，更多的还是应该去培养一些他的兴趣爱好。那我就拿我自己的两个孩子来说，我两个孩子一个还很小，一个才三岁，另外一个现在是七岁嘛，对等于是二年级。那其实两个孩子个性是非常非常不一样的。呃，老大的个性呢，呃，属于那种。今天上午陈老师说的那个情况，他他他说是这个需要别人关注度非常高，然后呢，但是他的社交能力又非常非常强的一个人，他是属于很有 social skill， 但是他又非常需要别人来管我，时时刻刻希望别人把他当 leader 的人，所以从小的时候呢，我们会呃尽可能的去让他做很多很多的团体的运动。然后也会给他做一些个性化的运动，因为其实因为像这种人，这种呃个性的人需要一定的这个呃心理建设，因为他要做他想要做 leader 的话，他一定要有这个领导力跟抗压能力，所以我们在他从小他的时候呢，我们就会给他去上一些包括像呃 Brazilian Jiu-Jitsu 巴西柔术，还有一些像现在在尔板我们是会送他去做 MMA 就综合搏击，啊、呃。这个是提升他个人的这个这个领导力和他的抗压能力的一个一个方式方法，所以我是觉得说呃，孩子在小的时候，千千万万要记住，不要给他太多的压力在学术上，最好是让他多去尝试不同方面的这个兴趣爱好，然后找到他的他的这个呃特长，重点去培养。因为说到初中的时候。七年级到八年级的时候，如果说你的小学的时候你的基础打得非常好，就是他的这种兴趣爱好的基础已经打得非常好的话，比如说他对乐高很有兴趣，他对机器人很有兴趣。如果你在很小的时候，比如说四五年级的时候已经接触到这些东西的话，一旦他进到初中之后，他就很可能能够进入到他们这种 cience, Science Science o l y m p i a 这个这个团队这个体系里面。因为其实从七年级到九年级的这个初中阶段，是全国有这个呃奥科学奥林匹克竞赛这么个东西啊。科学奥林匹克竞赛当然它是有团队的，两个人一组的，但是也有像这个数学奥林匹克，也有像物理奥林匹克、生物奥林匹克。在美国的这个奥林匹克竞赛是分很多分很多个学科的。如果说小孩子在从小他已经养成了这个兴趣跟爱好的话，他到了初中之后。就会非常非常的顺利的就进到那个那个那个阶段，然后就会往那个方向去发展，啊、呃，然后你的更多的重点的培养就会往这个方向去发展，而不是说整天很枯燥的，就是让他去，啊、呃，学英语学数学，然后去补习这些东西，他会觉得很枯燥，他的学习动力也不会很强，因为其实我觉得传统的我们东亚的教学方式是让你多练习，多练习完了以后呢，你就会形成一个叫。呃，机械式记忆嘛，因为你的机械式记忆在你的脑子里，你就一直做一直做，你就熟练了。熟练了之后，你当然遇到题目来说，你就会做的很好。但是我想问各位，你们现在高中教的东西，还记得多少？基本记不住，就是因为这是机械思维，它不是发自内心的呃的想法，不是我内心想要学的东西。然后我机械式的记忆之后，我永我我不可能永远记住，一旦有一段时间不去练习了，我就忘记了。因为我不知道它的根本原理，所以今天上午陈老师在说四年级的除法的时候，就是这。其实他认个除法跟我们的教的除法的思维逻辑是不一样的，他是从除法的呃的的呃原理本质来教的。所以小孩子对于除法的认识和我们小的时候在国内学的是完全不一样的啊。所以我我我个人的感觉呢，就是一定要从小孩子的兴趣爱好出发，从小开始培养。那我现在呢，呃，在在嗯，刚刚就前天，前天我刚刚去在窝那跟丹妈妈买了一个课后班。那我买这个课后班的目的呢是为什么？因为我比较认同他们的理念，就是因为他其实只覆盖 K 到五，他只覆盖 K 到五，但是，呃，它所提供的服务呃的课程呢是其他课后班没有的。比如说我们在 K 到三的时候就可以，呃。就每天都有课啊，每天都有。星期一我们是呃 speech and debate， 星期二呢是这个 Lego and robotic， 星期三是科学实验课，啊、呃、星期四呢我们有一些呃写作呃写作的一些东西，星期五又有 art， 所以就有点像一个小的学院、小的大学，让孩子在小的时候尽可能去多设立一些广泛的爱好，然后呢，我们在这个过程当中会发现每个小孩子的特特质。发现这个特质之后，我们会跟家长说，这个是他的非常独一无二的特质，你们应该怎么样去培养？应该往这个方向去,去走，会比较好一点。啊，所以我我个人的观点应该是这样，就是说，啊，特别是小的时候，现在 K 到五的时候，大家都还有机会，重点去挖掘出你们孩子身上的一些闪光点，身上的一些天生下来的一些特质，然后以这个为出发点，重点去培养他。当然，最好是往。呃，专业性的比赛的方向去走，比如说 Science 奥林匹克，比如说呃物理奥林匹克、化学奥林匹克、数学奥林匹克，从从这个市里面开始，市里、州里、state， 包括这个国际的，这样走上去之后，孩子的履历也很好看，孩子自己的自学能力也很强，到了他最后到十二年级申请啊、呃、大学的时候，他的这个履历就非常非常自然的就出来了，那而且。对于招生官来说，他一看到这样的履历，也知道孩子的学习能力很强，而且他有非常独一无二的特质，也更容易在这个未来的大学的录取当中更加成功。所以，呃，我的观点就是说，大家，嗯，要一定要坚持从孩子的这个兴趣出发，首先了解、理解你的孩子，跟他沟通，看看他想要什么东西，看看他在哪方面比较强大，不要说因为看到孩子。好像有一些个性不是太好，就想去，就想去把他扼杀掉，还是希望他走到正途。我觉得这也是不对的，这这点我跟顶尖兄的观点也是很很相似的。那就像刚才说了，小的时候可能有的人话多，也许这是他呃逻辑思维跟跟谈话能力呃的表现，包括他以后有可能会走向辩辩论这条路，以后有可能会成为一个非常好的律师。对不对？这是谁知道呢？这是一这是一条一条路。比如说，有的孩子从小就非常好动，你可以让他试一下往体育方面发展。比如说，他是不是比较适合，呃，打呃踢足球、打篮球，或者说啊、呃，他是不是比较适合搏击，或者说是不是比较适合跆拳道 ？Anyway， 你都可以去尝试，因为在这样的过程当中，他的身体会，呃，越来越强健，同时他的 energy 散发之后，他会有更多的专注力在其他的事情上。这样、啊，这样也许就他就会成功呢，啊，比方说像我们家的老大，他其他方面可能没有太多兴趣，但他,他对于这个动物的这个知识非常感兴趣。一年级的小朋友，他他懂得非常多的爬行类动物的一些名词，我根本都不认识。这就是他自己看书的过程，他他对这东西感兴趣，然后他就会非常非常专注地去学，会非常非常专注地去记这些单词。那突然之间冒出来一些。单词你不认识的时候，你就会惊诧，原来孩子的天赋在这里。所以我希望说，大家能够啊静下心来，慢慢的去发现啊每个孩子身上的闪光点，然后呢把这个闪光点提炼出来，在未来他的他的学习过程中，他的课后班的时候。尽量的往这方面去发展，最后能够把这东西训练出来。这样的话，我相信每一个孩子都有机会走向成功。这也是我觉得我们这些家长的一个、呃、一个一个想法跟心意吧，好不好？这就是我的一个分享的心得，谢谢大家。